0: Este es un artículo de Sherún González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: María Elena, afroperuana. La ambivalencia de la raza en nuestras heroínas. Un año después de su asesinato, el Ministerio de Asuntos Sociales de España y el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, publicaron un libro en honor a Marilena Moyano. Perú, en busca de una esperanza, fue el título elegido para la compilación de sus escritos y reflexiones. El velo de la violencia institucionalizada hizo necesario ampliar su propia voz. Han pasado 30 años desde su asesinato y Marilena Moyano es aún tratada como un tabú por sectores de la sociedad. En conmemoración a su muerte, comparto algunas reflexiones sobre una característica de Elena que ha sido dejada de lado. Coraje es el título de la película dirigida por Alberto Durant, que en 1998 intentó recoger la biografía de Moyano. El título era una alusión al apelativo con el que es más conocida en el Perú y fuera de él, Madre Coraje. Es un retrato crudo no solo de la realidad de Elena o de Villa El Salvador, sino el de un país rehén de la violencia. Negra o negrita son dos formas en las que su entorno se refiere a Marilena en esa película. Para mí, era la primera vez que su negritud era aludida de forma tan directa y abierta. No había oído antes referirse a esa característica, ni a aquellos que la reconocen como un ejemplo de resistencia social, ni a quienes la tachan mediante el terruqueo. Precisamente, no clasificar a una persona racialmente es el ideal del activismo antirracista. Es, sin embargo, sospechoso que en una sociedad que racializa todo, ese detalle sobre Marilena sea pasado por alto. Por años, vi fotografías suyas y reconocí sus rasgos como cercanos a los míos. Me costaba creer que una mujer así recibiera un tipo de culto por su resistencia, lucha y muerte. Pocas mujeres afroperuanas en la historia del Perú reciben ese trato, y en el caso de María Elena, su afroperuanidad era obviada. Y ese vacío... Sobre ella, era también una forma de borrar el aporte de las mujeres racializadas negras a la construcción del país como hoy lo conocemos. Durante los primeros meses de la pandemia, unas amigas y yo iniciamos un círculo de lectura sobre raza y género en el Perú. Mi incógnita alrededor de la desracialización de Marilena me llevó a sugerir que leyéramos algo sobre ella. La información al respecto resultó escasa en nuestra búsqueda, hasta que encontramos la recopilación de sus reflexiones. La discusión devino en una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto la resistencia de Marilena es una forma de resistencia de las mujeres afroperuanas? El libro compilado la presenta como una de las mujeres más representativas de la última década, los 80. Sus propias reflexiones colocan al centro su condición de mujer y del pueblo. El aspecto racial ahí es una interrogante. Hay muchas razones por las cuales las mujeres racializadas pueden negar el impacto de la raza en sus vidas. Algunas de ellas son la acusación de ser acomplejadas o de exagerar. Es además tentadora la opción de atribuir los maltratos sobre el machismo, un mal aparentemente más simple de entender. En la ecuación de la marginación, los valores no son excluyentes. Las personas pueden ser sujetas simultáneamente al racismo, al machismo y al clasismo. Luego de leerla, noté conexiones útiles, tal vez para la reflexión académica, pero eso no lo es todo. Leer a Marilena Moyano significó navegar por su liderazgo comunitario de bases, sus ideas políticas adversas a sendero luminoso, las injusticias y la violencia. También fue explorar una dimensión sensible, sus sueños, miedos, esperanzas. Pienso entonces que, tan justo como reivindicar su afroperuanidad, es permitir que su memoria albergue esa complejidad humana más allá de la raza, en algún momento nuestro contexto no será reacio a ese balance. Cierra esta nota con el extracto de unos versos encontrados en sus cuadernos de notas antes de morir la vida qué es la vida es sentir el amor es dar de sí es dar todo lo que puedas y tienes dentro a la alegría a compartir. existe una vida interior. Que la mayoría de mi pueblo la vive intensamente, pero también siento la muerte cerca, al hambre, al frío, a la impotencia. A pesar de la vida siempre está la muerte cerca.
0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores.